0: Och varmt välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i Bröllopstankar, som ska gifta dig eller bara om du älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är eventplanerare och bröllopskoordinator och jag vinner för att dela med mig av tips och inspiration för att ni ska få ert drömbröllop eller bara den bästa festen. Och jag har fått så många roliga förslag på ämnen att ta upp eller frågor så att jag känner mig nästan lite stressad för att det ska gå en hel vecka mellan varje avsnitt. Jag vill liksom bara prata om allting på en gång. Men jag tänker att det är bra för då vet vi att det kommer komma många fler avsnitt. Och det är så kul också att ni är med och engagerar er för att jag gör ju den här podden helt själv. Så att nu känns det som att jag liksom gör den tillsammans med er och det tycker jag är helt underbart. Sen kommer det kanske bli så lite framöver att vi tar in lite gäster och så. Men det tar vi i så fall då och nu är nu. Och idag så ska vi prata om save the date och inbjudningar. Och jag skulle faktiskt säga att de här sakerna som man skickar ut innan bröllopet det är faktiskt viktigare än vad man kanske tror. Det är nu som man bygger upp en förväntan och redan här så sätter man en stämning för vad det är för typ av bröllop som man bjuder in till. Och en av de absolut vanligaste sakerna som jag hör när jag pratar med olika brudpar det är att de säger att de vill ha en rolig fest. Och liksom absolut, det är viktigt att allting är fint och så men det absolut viktigaste är att folk ska ha roligt. Att det bästa som kan hända det är att folk åker hem från dagen efter och säger så här, shit vilken kul kväll vi hade igår att man kanske pratar om det här lång tid framöver. Och att det värsta som skulle kunna hända det är att det känns stelt. Så för att liksom kunna förhindra det här redan från början och sätta en ton och kanske liksom hjälpa till lite på traven, då tycker jag att sidedit dit och inbjudan är väldigt viktigt. Gästerna ska veta vilken typ av fest som de är bjudna till och det här kan man förmedla på väldigt enkla sätt med väldigt små medel för att, ja men för att ni ska liksom kunna skapa den här stämningen redan från början. Så återigen nu då så går vi tillbaka till det själva och så ser vi vad för typ av bröllop är det ni ska ha. Ett ganska enkelt sätt att börja med det är att återspegla lokalen i sin inbjudan. Så att om man kanske då ska ha bröllopet på en herregård eller ett slott, då kanske inbjudan ser ut på ett helt annat sätt än om det är så att man ska ha en helt mer lantligt bröllop, kanske då i en lada. Då kanske man väljer lite mer så här rustikt papper och lite annat, lite annat typ av kuvert. Eh, men det är liksom någonting som är väldigt symboliskt för det ställe som ni, har, som ni har valt att vara på. Så kanske om ni ska vara i skogen då kanske man kan ha liksom en illustration på det på något sätt på inbjudan. Så att liksom hitta någonting utmärkande med er lokal och sätta ett koncept för det. Det andra som verkligen sätter en stor ton för hela bröllopet och förväntningarna det är vad och hur ni skriver. Och det vanligaste då kanske är att man undrar vad man vad ska man skriva på en inbjudan. Och en fråga som jag får faktiskt väldigt förvånansvärt ofta- det är, men får man skriva så eller så här, får man göra så- vilket jag tycker är ganska intressant, för att det här är ju det är ju ert bröllop. Ni får skriva och ni får göra precis vad ni vill. Jag tror bara att det finns en så lång tradition bakom allting och så mycket så här vett och etikett. Vilket gör att många känner sig att man blir väldigt låst och kanske liksom inte alls om sig själv. Så mitt tips skulle faktiskt vara att kolla inte så himla mycket på hur andra brukar skriva. Och skriv istället med... Helt era egna ord som ni skulle vilja att det stod på inbjudan. Och jag kan lova att det kommer göra att gästerna kommer bli så mycket gladare att läsa och se kanske uttryck som ni brukar använda så att man verkligen känner så men wow det här är verkligen typiskt er och det här är verkligen ni två som ska gifta er. Så våga vara lite mer personliga och tänk inte så mycket på vad som är rätt och vad som är fel. Men med det sagt nu då, så är det några saker som är bra att ha med på Say och inbjudan. Och Say det var egentligen bara för några år sedan som man började använda det väldigt mycket och som det blev väldigt stort. Och innan det så skickade man bara inbjudan direkt. Men jag personligen tycker att Say dit är världens bästa grej. För har man skickat ut det till alla, då vet man sen att behöver man inte oroa sig för att all information måste ut så snabbt. För man kanske inte har all information från början heller och då vet man i alla fall att datumet är bokat. Och det är också en sak som gör att det kan vara väldigt bra att skicka ut cd Det är att om man kanske har lagt en preliminär bokning på två stycken lokaler och inte riktigt har bestämt sig Då kan man ändå skicka ut sidedit utan att man behöver dela sinna mycket information. Så på cd utskicket skulle jag säga att det räcker att skriva då datumet. Och vilka ni som gifter er och det kanske låter självklart nu när man säger så här men det har faktiskt hänt att bupar glömmer att skriva det och det blir kanske då väldigt spännande för gästerna som går och väntar på den riktiga inbjudan och undrar vilka är nu då som ska gifta sig så jag skulle ändå rekommendera att man skriver namn också och sen så sista saken som kan vara bra att ha med det är eh, stad eller land om man nu vet det. Så när är det optimalt att skicka sidedit och behövs det alltid? Och jag skulle säga att nej, det behövs inte alltid. Om det är så att ni ska gifta er ganska snart då är det kanske bättre att bara skicka inbjudan direkt än att man först skickar sidedit och sen bara några veckor senare så kommer ändå inbjudan. Då tycker jag att ni faktiskt kan spara de pengarna hellre. Så att när är det bra då? När, ska man, när rekommenderar jag att man ska skicka sidedit? Så att jag skulle säga att om det är så att man kanske ska gifta sig utomlands eller om det är under semestertider och liksom under sommaren då är det typ i sån tid som många planerar in saker långt i förväg. Så att det helt optimala det kanske är att gifta ner i augusti då skulle jag säga att man kanske skickar ut sig dit i februari, så ungefär sex månader innan. Sen så finns det ju vissa då som gör det här ännu tidigare kanske till och med ett år innan. Det Folk är ju ganska bra nu för tiden att alltså planera in långt fram så att just sommarmånaderna så är det många som planerar sin semester långt i förväg. Så då så fort ni har ett datum egentligen så skulle jag rekommendera att ni skickar ut dit, för då kan ni bara släppna av sen och behöver ni inte stressa med att få ut all information utan då vet de vilket datum ni ska gifta er. Så men om ni lyssnar på det här nu då och ska gifta er inom sex månader och ni inte har skickat ut cd få inte panik och bli inte så jättestressad nu utan man behöver inte göra det. Man kan skicka inbjudan direkt också, det funkar jättebra. Då går vi över till inbjudan istället. Och här tycker jag då återigen, som vi redan varit inne på lite grann viktigt att ni använder er av ert egna språk. Om man då inte i vanliga fall skulle liksom prata och säga att så. här ni är här med inbjudna att med er närvaro hedra vigselakten mellan hej och ho. Då behöver man inte skriva så inbjudan heller. Det är inte, man behöver inte vara så traditionell om det inte är så att ni jättegärna vill att det ska vara väldigt högtidligt och liksom aktningsfullt. Men många kan inte alls identifiera sig med det språket. Och då säger jag återigen, skriv på ert sätt och med era egna ord. Så hur mycket information då ska man ha med? Och Som vi var inne på också tidigare, att inbjudan är det första intrycket egentligen som gästerna får av bröllopet. Så jag försöker vara tydliga med vad de kan förvänta sig. Och därför då så tycker jag att det är bra om man återigen har med namn och datum. Tid och plats för vigseln och också om det blir middag och fest efteråt, så adress för det också. Och sen så vart man ska osa och sista dag för att osa. Och sen så tycker jag att det är bra om man skriver med klädsel också, för det säger också ganska mycket om vilka förväntningar man kan ha. Så det blir ganska stor skillnad på förväntningar om man skriver klädsel, smoking eller klädsel, sommarfin. Man får liksom helt olika förväntningar på vad det är för typ av bröllop. Så hitta er, hitta er ton och skicka på det som känns som mest ny. Det är de sakerna som jag tycker är bra att ha med på inbjudan. Och sen så finns det ju massa mer information som gästerna kanske också behöver. Så här ser jag att det finns två vägar att gå. Antingen så skriver man lite mindre information på själva kortet. Och så har man kanske gjort en hemsida där det finns mer information som kanske vägbeskrivning och boende och fler sådana saker som många kommer att fråga efter. Och det andra alternativet är att man gör nästan som en liten broschyr direkt i inbjudan med kanske flera kort eller flera sidor där det finns den här informationen som man kan läsa direkt. Och vilket av de här ni föredrar det får ni se vilket som, vilket som passar er bäst. Men jag skulle i alla fall råda att dela all information direkt i anslutning till inbjudan via då hemsida eller i pappersform. För då sparar ni själv så mycket tid för att ni kommer få samma frågor så många gånger. Och vi sa ju innan här också att man ska ha ett sista datum för att osa. Och hur ska man veta när det ska vara? Och om man hyr en lokal där mat ingår, då är det oftast att de har en sista datum där man måste bekräfta hur många man blir. Och då så skulle jag sätta ett sista osa datum ungefär kanske en vecka innan det datumet. För det finns alltid de som är exakt sega på att svara så ger de några extra dagar. men om man inte har några yttre faktorer som bestämmer när man behöver ha de här sista oso datumet då skulle jag säga att ungefär en månad innan är en ganska så bra måttstock. Sådär, nu har vi pratat om det ganska formella och med bra information att ta med på Sidedeat och på inbjudan. Och det blir ganska lätt att man börjar prata om det på ett väldigt traditionellt sätt. Och att man har en bild av hur en inbjudan traditionellt ser ut med en snirklig rubrik och med massa pastellfärger och kanske guld. Vilket jag tycker är är väldigt fint och klassiskt, men många har också svårt att liksom identifiera sig med den stilen. Så att nu så skulle jag istället vilja prata om roliga saker och roliga sätt man kan göra istället för att gå den här traditionella vägen. Eh, och ja, men lite som jag var inne på förut så ofta hör jag brudpar fråga så här, ja men vad får jag göra och hur får man inte göra? Och skulle samma par planera istället en väldigt stor fest tillsammans då tror inte jag att de skulle ha några problem med att liksom vara personliga Men så fort man nämner ordet bröllop då blir man automatiskt lite stel. Så därför nu så kommer en lista på fem sätt att man kan skicka ut en rolig sidedejt eller inbjudan. Nummer ett, flaska med etikett. Jag hade blivit så glad av att få hem en flaska bubbel skicka till mig med er sidedejt. Och det kan man ju antingen då buda om det är så att gästerna bor nära eller så kan man skicka på posten också. Och det finns bra emballage så att det liksom håller så att det kommer fram helt och så. Men det är ett väldigt enkelt och väldigt roligt sätt att få ett, ja men ett TV-day till exempel. Och då kan man bara göra så att man köper en valfri bubbelflaska. Och så lägger man den i vattnet så att den här etiketten löses upp. Och sen så bara pillar man av den. Och när den är torr så sätter man på en egen etikett med er information. Så bara skriva så här, vi ska gifta oss, kom och fira med oss eller något sånt där. Och jag kan lova att gästerna kommer bli så glada och så förväntansfulla. Och ni kommer säkert också få massa härliga bilder skickat till er när de bara sitter och dricker ert bubbel och skriver att vi kommer... Nummer två, då har vi något ätbart. Och det här tycker jag är så roligt. Och det finns jättemånga bra små lokala bagerier som kan hjälpa till med såna här saker och det är då att man gör något ätbart som man kan skicka hem som en inbjudan och det kan till exempel vara en hård kaka och så kanske man skriver informationen med kestyr och det är samma sak med det här jag kan lova att ni kommer få så många roliga fina bilder när folk äter er bröllopsinbjudan och skickar till er och det sätter bara den här härliga stämningen redan från början och ger det där lilla extra Nummer tre videoklipp så spela in ett eh, videoklipp. Och här kan man ju vara precis hur kreativ som helst. Antingen så bara spelar man in enkelt när ni sitter framför kameran. Och bara berättar att ni ska gifta er och hälsa dem hjärtligt välkomna. Eller så bara spelar ni in en rolig film av allting och klipper ihop. Eller om ni kanske har frieriet på film så kan det vara en rolig sak att ha med. Så här sätter... Det är bara fantasin som sätter gränserna här. Och då kan man ju också göra på två sätt. Att antingen så skickar man det här digitalt, bara direkt, eh, till folks e-mail. Eller om man vill göra det fysiskt så kan man skicka på en USB-sticka och liksom lägga in i något fin inslaget med någon liten fin lapp på. Och då sätter de in stickan i datorn så får de upp den här filmen. Och personligen så tycker jag att fysiska saker är lite roligare att få. För att det är inte så ofta man får saker hem på posten, eller i alla fall inte roliga saker hem på posten. Så det blir lite mer så högtidligt och en väldigt fin och rolig stund att sätta på och spela upp den här filmen när man inte alls vet vad man kan förvänta sig. Nummer fyra det är ett fint vykort och det här tycker jag är extra roligt om det kanske är så att man ska gifta sig utomlands. Då kan man välja ett vykort från den platsen där man ska gifta sig och så kanske det står så här: greetings from Italy eller någonting sånt. Och sen så på andra sidan då, där man skriver inbjudan så kanske man antingen skriver själv för hand och bjuder in eller så hittar man något fint typsnitt och trycker på. Eller då om man vill lämna in det till ett tryckeri så kan man få rubriken stansad. Och stansa betyder då att de har skurit ut i pappret så antingen att de har tryckt ner pappret lite så att man kan se vad som står för att det är skillnad i nivå på pappret så att det är skillnad i strukturen. Så det tycker jag är en jätterolig sak och väldigt enkel att skicka skicka ett enkelt vykort. Och en annan sak som man kan göra om man då skickar en pappersinbjudan är antingen man skickar ett vykort eller en mer traditionellt inbjudningskort. Det är att man gör något fint med fodret i kuvertet. Så antingen om man också där trycker något typ av mönster som passar stilen i bröllopet eller om man bara tar en annan färg på insidan än på utsidan. Det gör det är en väldigt enkel sak att göra men det gör en enkel inbjudan lite roligare och att den känns lite mer genomtänkt. Och nummer fem. Något personligt. Och det här är det som brukar vara allra mest populärt och som alla gör att de känner sig så välkomna och inkluderande. Och det är att göra någonting personligt. Och det beror ju såklart på hur många gäster man bjuder in. Det kanske inte är så att man kan göra 200 stycken personliga inbjudningar men... Om man tänker sig att man ska ha ett lite mindre bröllop med kanske så här tio gäster då är det jätteuppskattat om man kan göra inbjudan ännu mer personlig. Kanske om man någon bild på den man eh, bjuder in ihop med er eller kanske en illustration av er ihop eller någonting som ni har gemensamt eller helt enkelt någonting som gör att inbjudan känns lite så här extra personlig. Och det här då som sagt, det kanske passar bättre om man har lite färre gäster men det är otroligt uppskattat. Och där har vi den. Det var min lista på fem sätt som man kan göra sin inbjudan att sticka ut mer och hur man kan använda sig av inbjudan för att verkligen sätta en ton för bröllopet och ge gästerna det här första underbara intrycket och verkligen sätta förväntningarna på bröllopet. Och om man då vet att för er så är bröllopet att det ska bli roligt det allra viktigaste, då skulle jag verkligen satsa på att ja, men sända ut det budskapet redan från början och... Det kan ju vara sådär att letar man inspiration från andra bröllop, då ser allting nästan likadant ut. Och det kan vara svårt att komma på liksom någonting nytt eller tänka ja, men utanför boxen. Så att jag skulle istället leta inspiration på, på andra ställen när ni t- tänker på det här. Att kolla hur olika PR-utskick ser ut, alltså bud som kanske influencers får. Eh, titta på andra inbjudningar för galor eller på andra så här stora fester. Tänk inte så mycket bröllop för att Det kan bli att man blir väldigt inrutad på ett sätt och det behöver inte vara på ett visst sätt. Det behöver verkligen inte det. Så då tar vi oss rakt in i veckans fråga. Och den här frågan har jag samlat på mig dels för att jag ser i olika forum att många ställer den här frågan. Och sen så är det också en fråga som ofta kommer upp med brudpar. Så frågan lyder... Vi har skickat ut inbjudan och sista dagen för Osa är om några dagar. Det är fortfarande så många som inte har svarat. Ska man ta för givet att de som inte osat inte kommer eller hur ska man tänka? Och vet ni, jag måste faktiskt berätta att jag har faktiskt varit med om att en gäst tog med sig en plus en- Som inte hade osatt och som faktiskt inte ens var bjuden. Men då löste vi det och bara ställde till en extra stol. Och vi skrev en extra namnlapp. Och bara låtsade det som ingenting. Men det var ju faktiskt otroligt jobbigt. Och jag får ju erkänna då att... Den personens namnlapp skilde sig ganska mycket från de här fina handskrivna som vi hade beställt från ett riktigt proffs och den som jag skrev. Även om jag ansträngde mig och skrev det finaste jag kan så de de såg inte identiska ut. Så det var ganska jobbigt även om det löste sig bra. Så det är väl den första saken som jag skulle säga att snälla alla ni som lyssnar, om ni blir bjudna på bröllop... Osa både om ni kan och om ni inte kan komma. Ta inte för givet att brudparet ska förstå vad er tystnad betyder. För många är det så att de tycker så. Här, Men det är självklart att jag kommer. Jag är ju din nära vän. Jag bara antog att du skulle förstå det. Så anta aldrig någonting. Eh, sen så vet jag att det är många som så här skriver på ett skärmigt sätt i inbjudan. Att osa du inte innan det här datumet så får du ta med en egen stol och smörgås. Och det kan man ju göra, men jag är en sån person som jag tycker att det är så tråkigt att ha en tillrättavisande ton redan i början. Det som vi sa innan, att inbjudan är den första upplevelsen som gästerna får av bröllopet. Och då känns det så tråkigt att mötas av ett så här antagande att ja men ni kommer säkert inte svara i tidiga jävlar. Så att, <laughs> det blir liksom lite som att sätta arga lappar i personalrummet. Det blir inte så jättetrevligt. Men det är min åsikt. Alla gör som de vill. Eh, men jag hade nog gjort så att jag hade eh, tagit hjälp av kanske någon tärna eller bästman eller toastmaster eh, eller madam så att någon som liksom är involverad i bröllopet redan och ber dem hjälpa till och säga att så här, men de här har inte svarat eh, kan du hjälpa till och kolla om de kommer eller inte. Och förhoppningsvis så är det inte så här 200 personer som inte har svarat utan det kanske är en handfull. Så att delar man upp det och tar några var då går det ganska snabbt och smidigt och det blir trevligare för alla. Och jag binner för god stämning så jag hade nog löst det på det sättet istället för att skriva så inbjudan. För att jag kan lova er att de som, de som är såna som glömmer de kommer glömma ändå och det blir bara en liten tråkigt om, tycker jag. Men vet ni vad? Jag tror att det faktiskt var allt för dagens avsnitt. Och jag hoppas att ni får med er lite inspiration. Och kanske lite nya tips och sätt att se på inbjudan. Att det absolut viktigaste som jag kommer fortsätta tjata om i alla avsnitt. Det är att det här är ert bröllop. Ni gör som ni vill. Det finns inga måsten. Hitta på roliga saker som ni går igång på och som gör att ni blir extra taggade på den här dagen och på ert bröllop. Om ni kommer på ännu fler roliga sätt att skicka inbjudningar då kan ni väl skicka, skicka till mig, det vore så kul att se hur ni har gjort så att om ni vill nå mig om ni vill prata bara, någon fråga till podden eller om ni bara vill prata bröllop i stort så finns jag på Instagram, där heter jag Nyman Bella, så tack så jättemycket för att ni har lyssnat, då hörs vi om en vecka hej då!